0: Tere tulemast kuulema kolmandat juubelipio jutude podcasti. Kahes varasemas oleme rääkinud laulupio avakontserti erilisest repertuaarist ning rohelise laulupio konseptsioonist. Tänases saates olen endale külla palunud laulupio liikumisjuht Margus Luuri, kes räägib meile, kui palju rahvast kaarale mahub. Mina olen saatejuht Sten Veidebaum. Tere, Margus! Tere, Sten! No küll on tore, et ma sellel kiirel hetkel siin, kui juba koorid vaikselt koitte pakivad sainsus ja stuidusse meelitada, kas sa oled nõus avaldama selle saladuse? No kui palju inimesi sinna kaareale siis lõpukokoods üldse ära võib mahtuda?
1: No eks ma olen ikka, et ta ju lausa saladus ei ole. Et kui vaadata näiteks 2009. aasta laulub panoramfotot, kus said kokku koori esimene rida, Ja publiku esimene rida ehk siis praktiliselt äh, inimeste selline tulv hakkas laulukaur ülevalt viimaselt astmelt ja lõppes seal üleval äh, mäe peal ja vahet ei olnud. Siis oli minu mäletamist mööda laval 25 000 ühendkoor. Selle aastal ta ootab see koor veel suurem tulla, nii et äh, ootame, ootame huviga, mis saama hakkab.
0: Laulupiale on kaks erinevad kontserti. Esimesel päeval on avakontsert õpetajale, teisel päeval laulupiale selline suur konsert. No millisel hetkel kõige, kõige rohkem rahvast lavale siis korraga koguneb?
1: Eks kõige suurem koor ongi ühend koor peale ronke ikku. See on nagu tõeline väljakutse, kus tegelikult peo avamiseks ja tule süütamiseks tornis tulevad korraga lavale kõik koorid peale kooride, kes üldse on siis laulu peale kogunenud. Et kui esimesel kontserdil on no, selline mõnus seltskond, kusagil ö, 7 8000 inimest korraga laval, noh siis täna see arvestuse järgi siiski pärast rankkäiku jõuab lavale noh, umbes 25861 lauljat Mäeks lugagi üle, siis saate teada, kas eksisin.
0: Kas see on siis absoluutne maksimum või annaks veel pressida?
1: Noh, pressimisega on ju sedasi, et eks inimesi annab kokku pressida veelgi. Aga ei saa unustada, et tegelikult kõik lauljad peaksid seisma kahe maa maapeale ka noodivihikut käes hoidma. Et lault ei õnnestu kui ühel ruutmeetril on üheksa inimest. Ma tegin selle aastal nagu sellise äh, arvestuse, et kui orkestrit ja lavad on laululavale valmis ehitatud, siis lauljatele jääb täpselt 2701 meetrit astmeide, ehk 2,7 kilometrit, tundub ju pikk maa olevat. Aga kui me nüüd mõtleme, et paneme iga astme meetri peale kaks lauljat, siis me saame laval just kui 5400 lauljat. No, kuidagi, no, ei klapi kuidagi. Okei, okay, paneme siis iga astme meetri peale neli lauljat. Ehk proovik nüüd nii, et tammake kast maha meeter korda 80 sentimeetrit ja seiske sinna neljakesi. No, päris tihe juba. Aga siis mahub äh, äh, lavale 10800 lauljat aga meil on 25 000, eks tulge vaadake, kuidas me teeme seda.
0: Täpselt nii, eks loolupiast saab ikka alati kõige parema mulje kui kohe peale tulla. Me ütleme nüüd, et see avahendkor on ära esinenud, on lauludud ära, hümn on kuulatud ära, presidendi kõne on süüdatud tuli tuletornis ja sellel järgneb avakontsert õpetajale. Sellest avakontsertist oli meil siin ilmises saates ka pikemalt juttu, Kui suur see valikkooride kooslus siis on ja kas need valikkoorid tulevad lavale ja jäävad lavale või toimub sellel esimese lavakontsertil ka selline tavapärane kooride liikumine, nii nagu me laulupeal näinud oleme?
1: Sellel esimese lavakontsertil lava, toimub kooride liikumine tõepoolest. Küll aga see on selles mõttes eriline, et selliseid liikumisel alupidudel varem tehtud ei ole. Et kui ühend koor maha läheb, siis jääb lavale täiskasvanute valikoor. No, see on kusagil 6000 lauli ümber, ma praegu täpselt peas neid numbrid ei valda, aga siis on põhimõtteliselt laval valik naiskoor, valik segakoor ja valik meeskoor. Ja kuna kava on suhteliselt keeruline ja nad laulavad korda mööda, teevad oma etteasteid ja kuna see kõige parem helindamise koht on siiski lavakeskpaigasorkestri lava ees, siis me oleme selle aastal võtnud nagu südamerindu, Ja me liigutame siis neid koore laval edasi tagasi. Keegi nagu väravatest välja ei lähe ja teevad seal üksteisele ruumi. Et see saab olema päris põnev väljakutse liikumist osas. Ja ma usun, see on ka hovitav publikus vaadata. Et, eks näeb, mis sellest välja tuleb, seda me teeme esimest korda jälle. See on tõesti põnev. Ja nüüd teisel päeval järgneb siis selline laulupio
0: tavaline suur konsert, nagu me oleme harjunud nägema. Lastekoorid alustavad, riboradopid nad lähevad, lähevad ühendkoorid lõpetavad. No kui keeruline, ütleme, selle suurkontserti rivistamine lavale ja lavale paigale sätimine sinu jaoks on?
1: Noh, see suurkontserti rivistamine on tegelikult öö, laulupio, laulupidude rivistamise ja lavale liikumise klassika. Et, no, öö, võib, ju, võib ju tõesti imestada, et kuidas see asi käib, aga, aga tegelikult ei ole siin midagi keerulist, sest laul ja, kuidas ma seda nüüd ütlen, on selline küllaltki teadlik ja dissiplineeritud inimliik. Et tegelikult nad teavad väga täpselt, kus on nende koht äh, igal häälerühma lauljal, kuhu nad paiknema peavad, aga noh, nad ei ole esimest korda laval, lihtsalt lava on suur ja lauljad on palju ja meie roll ongi proovides aidata siis äh, kõik lauljad äh, ja kõik häälerühmad ja kõik koorid täpselt õigetesse kohtadesse ja tegelikult konsertiaalise asi juba soovub päris mõnusestine tegama seal enam praktiliselt sekkuma ei peagi.
0: Kuulete, hulgas on ikkagi ka neid, kes võibolla esimest korda laulu peale tulevad. No mida tasuksel tähele panna, millega arvestada, kust oma koor või oma hääl õigemine üles leida, sest koorid ju tegelikult moodustavad laval ühe suure koori, et, et oma koori liikmetest ainult oma hääle rühma inimestega saab siis arvestada. Saan ma aru.
1: No jah, seda küll, et kui sa otsid nüüd mingit konkreet, konkreetsed hääle rühma, Siis peab, rääkima, siis peab rääkima sellest, millise kontserdiga ja millise paigutusega on tegu, et, et siin on nii-öelda vaenlase eksitamiseks natuke eri olukordi, et kui laulab meeskoor, siis on tenorid vasakul pool publikust vaadates. Kui meeskoor olab segakooriga, siis on vastupidi jälle, siis tenorid on jälle paremal pool publikust vaadates. Et läheb nagu, lähevad nagu vahetusse. Ka lastekooridel on selle aastal paremaks et aastaks tehtud erinevaid alerühmade osas valikkooride lasterühmad laste paiknevad ühtemoodi ja ühendkoorides või siis suurekoori lasterühmad paiknevad teisiti. Aga mina ei olegi sellesse väga selles mõttes süvenenud, et eks liikedi juhid vaatavad need plaanid üle, mida me oma rivistatega koostame ja kiidavad need heaks ja siis see pärast kõik nii toimubki.
0: No need rivistajad on siis töötamas kõik kaare taga, seal on see rivistusala. Kas neil on jälle sellised sildid otsas või, või mida seal totsite siis tuleks? Ma tean, et seal on sellised vahvad lõhendid, pokki ja mukki ja, ja, ja mis seal teil veel on?
1: Eks nad on jah, natukene sellise salakirjamoodi näevad välja, aga tegelikult koorilaulid need termineid teavad. Ja sildid on tõepoolest. Me oleme siin juba kaks või kolm pidu mõelnud, et, et kas seda siltide ja, ja, ja tokide vedamist nagu saaks asendada mingi innovaatilisemaga. Noh, tegelikult ei ole nagu siiani välja mõelnud. Meil küll on lava taga suured ekraanid, kuhu enne igat rivistust kuvatakse siis hälerühmade ja kooriliikede järjekord, kes raadiotorni juures rivistub, kes torni juures rivistub. Seda infot jagatakse ka mikrofoniga lava taga ja ka sildid on väljas, kuhu siis Kuhu siis nagu lauljad kogunevad? Meie rivistajad on õnneks juba nii pikkade kogemustega, et vaadates lavaplaani nad juba teavad täpselt, kuhu need sildid välja panna. Nad teavad täpselt, kui palju on igas kooriliigis igas äle lauljaid, et nad paresegu kolonni moodustaksid ja, ja siis ka kiiresti lavali jõuaksid, sest aga liikumised pead olema sujuvad ja kiire, muidu konsert jääb seisma.
0: No kui ma tean, et minu etteaste on näiteks pärast oletame naiskoori, siis kui pikalt enne ma peaksin seal lavadaga siis oma häälerühma otsima, kui pikalt ette see rivista, eh, rivi, rivi siis üles rivistatakse?
1: Noh, reegiline me alustame rivistust 15-20 minutit enne lavale minekud. Enne me ole ka mõte, et noh, inimene väisib seal kohapel seistas ära lihtsalt.
0: Kas see tähendab siis teisipidi seda, et kui naiskoorid laulma hakkavad oma esimest laulu, siis on tarka hakata otsida, otsima järgmistel oma, oma paika. alava taga?
1: Jah, laias laastus on see nii, ta ei poolest.
0: No milline liik siis, kui niimoodi küsida, on kõige keerukam sinu jaoks. On see mõni kindel kooriliik või on see äkki hoopis mõni orkestriliik?
1: Noh, orkestrite rivistamisega on ühelt poolt keerukam, sellepärast, et neid pilliliike ja rühmasid on nagu rohkem kui ühes laulukoori säälerühmi. Samas nad rivistuvad ka lava all, no 600 mängijat puhkpilli näiteks, 800 mängijat sümfooniorkestrit või kui koondorkester mängib siis on 1500 mängijat lava veel näiteks sadat tsellat, et nad tuleb siis kõik sel hetkel ära teenendada, kes kuhu peab minema, kellel on noodipulte vaja paigaldada, kellel on tooli vaja paigaldada, et see peab nagu su sujuvalt toimuma, et ühelt poolt tundub, et see on keerukas, aga teiselt poolt. No igas rühmas on ka oma rühma vanem, kellel on ava käes ja kes viib oma rühma täpselt sinna, kuhu nad paiknema peavad. Ja no, ja no veelkord esene, sest ei ole siin midagi keerulis, sest no, inimesed teavad tegelikult, kuhu nad minema peavad ja proovid ongi selleks, et ka liikumist harjutada. Laulud on ju selged ja tükid on selged.
0: No üks olukord kindlasti on hästi selline väljakutsete rohke. 6. juuli, kui Ronk hakkab tulema laulu lavale, Siis ütleme esimesed jõud sinna juba kell kaks, kontsert hakkab kell seitse. Mis kell tuleks selle avaühendkoori koori rivistusalale ennast tagasi säitida, sest ma usun, et osad inimesed võibolla olla sealt isegi vahepeal ära käia, enne, enne kui see kontsert pihta hakkab?
1: Noh, ma tean isegi inimesi juhte, kes marsivad kaks korda, kuna tal on kaks koori. Ja ta tahab mõlema kooriga marssida ja, ja ta tahab jõuda esimest korda esimese kooriga lauluväljakule hüpata autosse, sõita keslinna tagasi, et jõuda ka teisele ringile. No, juhid midagi lõeld. Aga tegelikult ei asi nii, et kui viimane äh, ronkeegu kolonni liige on laululavaest mööda marsinud, siis me alustame kohe ka rivistusega. Ja konsert peab küll 7 pihta hakkama, mis tähendab seda, kuna ühend koor liigub lavale täpselt. 26 ja pool minutit ehk siis ühend koorilavale minek algab 18.33 nii lihtne see ongi, 19.00 algab konsert
0: no see tundub tõesti lihtne, aga no Margus ei ole võimelki, et sa seda üksinda kõike teed kui suur see sinu meeskond on selleks, et kõik see tehtud siis saaks
1: Meeskond ma pean siin kohal väga kiitma ja täna ma, sest selle meeskonnaga me teeme ikka lalupidused juba päris päris kordi on olemas tuumik kelle kohta me isegi ei oska öelda, mitu korda me oleme teinud. See on nüüd on konkreetselt minul juhtida kuues pidu, aga ennem, kui minu koha peal oli sõber Raul Talmar, kes mind sinna punti kutsus, ennem seda ma olen temaga teinud ka koos päris mitu pidu ja väravas ei olnud, et sealtmalt on päris mitu inimest ja samas on ka noori peale võetud, et selline mõte on, et, et järgmise noorte peo tegemise võiks siis nagu noored üle võtta annaks neile siis selle tegemise nii-öelda prooviks ja, ja vaataks kõrvalt ja juhendaks. Aga kokku on 16 inimest, kaks inimest lava ees, kummaske väravas kolm inimest, laval tegeleb orkestritega kaks inimest, üleval, öö, ülemise lüüsi juures on veel kaks rivistajad, kes üleval koore paigutavad, siis on kaks inimest, kes tegelevad öö, saateorkestritega, solistide lavale saatmisega ja üks inimene, kes siis seal... Tuntud hälega öö, räägib mikrofoni, tervitab kõike koore, kes sinna jõuavad ja hõikab välja rivistuse. Sai vist 16, jah.
0: Ei lugenud, aga arvestad seda, et sa tead poole minuti täpsusega, millal peab hakkama ühend koor ennast rivistama, siis ma usaldan siin täiesti pimesi. Margus, minu viimane küsimus, kõigis sa ei et sa tegelikult otsid endale noori kolleegi, kellele see üle üleanda, aga Ikkagi juubeli pidu, meeletu mass, meeletu väljakutse. ütleb on, miks sa seda teed olukorras, kus sa võiksid istuda vabalt juba tänasel kuskil esimeses reas ja seda kõike lihtsalt pealt vaadata.
1: Jah, ma olen, olen seda mõelnud ja, ja teine kord, kui ka eelmine kord ka pidu lõppes, siis ma mõtlesin, et nüüd, nüüd järgmine kord, ma siis võibolla istungi ja vaatan, aga võt, vaat, mingisugune nagu sede on see, et kui see pidu läheneb, siis tekib ärevus. Ja eks ta on selline hea väljakutse, et noh, tegelikult on nii, et kuhu maale ulatuvad minu koorilaulu juured. Ma olin siis Pärnu teise keskkooli poistekori poiss, kui toimus siis 69. laulupidu, et sealt maalt ma mäletan laulupidusid. Ja järelikult ma olen ju laulnud juba üle 50 aasta ja tuleb nii välja, mis teha, mis teha, et noh. Aga sigav mõtlesin, et äkki teeks veel oluvelikul midagi muud ka ja ei ole nüüd minus küll mingit sellist suure väejuhi kotsumast, et, et minu korralduse peale 25 000 inimest liiguvad sinna suunda, kuhu ma tahan. Küll, aga see on põnev ja noh, võib olla sellise mõnusa võrdlusena, et ma olen ka aktiivne kaitseliitlane, et siin kuuega tagasi oli meil kompani õppus, seda meest. No, paigutati seal küll lahingpaare, küll jagusid, küll rühmasid erinevatele positsioonidele, siis ma mingi jätk mainisin, et, et mul tuleb varsti laulupidu, et siis ma paigutan 25 000 inimest laval erinevatele positsioonidele. Noh, pealikse kaskukalt.
0: <laughs> no tõenäoliselt sinu need kogemused on hindamatud nii mõnelgi pool. Vaad, selline mees on siis Margus Luur, keda te tõenäoliselt väga paljud olete lavalt näinud, kuidas ta seal mikrofoniga teid juhendab, kui te tast mööda lähete, patsuta kõlele jälgite, aitäh pärast, et see töö tõe on tõesti meeletu. Suur tänu kuulemast, selline see meie kolmas podcast sai, külas oli lavaliikumise juht Margus Luur, mina olen juht Sten veidepo.